0: Počúvate audio verziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 31. januára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z Domova. Smer na to ide inak. Šikovne obmedzil opozíciu, nechce pobúriť ústavný súd. Koalícia Smeru, hlasu a SNS znova, ale tentoraz šikovne, obmedzila opozičné vystúpenia k novele trestného zákona. Od zrušenia špeciálnej prokuratúry a zníženia sadzieb trestov za ekonomickú kriminalitu delí vládnu koalíciu už len jedna parlamentná rozprava. Ešte skôr, než sa v stredu o 13. hodine začala, vládni poslanci obmedzili diskusiu najviac na 62 hodín. Menej než polovica tohto času na vystúpenia v pléne náleží opozícii. Koalícia síce využila rovnaký postup ako minulý týždeň, ale tento raz menej drastickým spôsobom. Vtedy totiž na diskusiu vyhradila len 20 hodín, teda menej než 10 hodín rečnenia pre opozíciu. Vláda sa takto cez svojich poslancov snaží na jednej strane urýchliť schválenie svojho trestného balíčka, ktoré početnými vystúpeniami od decembra brzdí opozícia. Na druhej strane sa však snaží vyhnúť tomu, aby pritom porušila jej práva vyplývajúce zo zákonov a z ústavy. Študentská odborná diskusia To, čo vynechali vládni politici, sa aspoň čiastočne snažili napraviť študenti práva odbornou diskusiou o rušení špeciálnej prokuratúry. Stáli v nej proti sebe predstavitelia oboch názorových táborov. Zhodu nenašli, no navzájom si vysvetľovali svoje odlišné postoje. Právnická fakulta sa môže hanbiť, keď je raz Robert Fico odhodlaný zlikvidovať nejakú lososiu farmu, o nejakú diskusiu záujem nemá. Ani žiadna podržtaška z koalície, ktorá to aj potvrdila tým, že znovu skrátila rozpravu k novele trestného zákona, píše Nataša Holinová. Matovič kandiduje za prezidenta, ľuďom odkazuje, že sa jeho výhry báť nemusia. Na poslednú chvíľu, v útorok pred polnocou, podal svoju kandidatúru na prezidenta bývalý premiér a podľa prieskumov najmenej dôveryhodný politik na Slovensku Igor Matovič. Ide o nečakané rozhodnutie, ktoré líder strany Oľano premenovanej na Slovensko doteraz nejako verejne nekomunikoval. Jeho strana však nepodporila jedného, ale dvoch kandidátov. S podporou poslancov strany bude kandidovať aj historik Ústavu pamäti národa Patrik Dubovský. Bude však kandidátom Kresťanskej únie a strany za ľudí, ktoré z oľano tvorili v parlamentných voľbách v septembri 2023 volebnú koalíciu. Sám Matovič sa rozhodol kandidovať na poslednú chvíľu. Takto ešte včera som nevedel, že budem kandidátom, vyhlásil na tlačovej konferencii, ktorú začal slovami, že sa ľudia nemusia báť, že by pred sebou videli budúceho prezidenta. Nestojím tu pred vami ako človek, ktorý má šancu sa do druhého kola dostať, hovorí o svojich šanciach Matovič. Sám si odpovedal na vlastnú otázku, aký postoj bude mať ku kandidátovi Ivanovi Korčokovi, ktorý má podporu opozičného progresívneho Slovenska a SAS? Nejdem v kampani škodiť Ivanovi Korčokovi, tvrdí, no dodáva, že aj jeho bude konfrontovať s otázkami. Naznačuje, že pri Korčokovi sú niektoré otázky nezodpovedané. Nespresnil však, čo tým myslel. Matovič nebude sedieť v kúte. Matovič sa len prihlásil do súťaže, aby ho už nemohli ignorovať. Nastalo v ňom vzrušenie hazardéra. Už len jeden deň nemôže si nechať ujsť šancu ukázať verejnosti, že on nebude sedieť v kúte. Ani v prípade, keď jeho kandidatúra na väčšinu ľudí funguje ako pach jedla, ktoré už v minulosti vyvolalo vracanie, píše šéf-redaktorka Beata Balogová. Ako to pokaziť Korčokovi, príznaky spoločenskej smrti začal Matovič pocitovať od momentu, čo premenoval svoje hnutie. Koaličníci s ním odmietajú verejne diskutovať, opozičníci ho nevzali medzi seba, ani na tlačovky, ani na pódy protestov. Našťastie, Neomilne zaňuchal svár a počiatky skazy. Tam sa mu darí najlepšie. Píše Zuzana Keplová. 11 kandidátov na prezidenta, celkovo 11 kandidátov chce zabojovať o post prezidenta Slovenskej republiky v nadchádzajúcich voľbách. V abecednom poradí kandidujú Andrej Danko, Patrik Dubovský, Kristian Foro, Štefan Harabin, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Ján Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik, Peter Pellegrini a Robert Švec. Prvé kolo volie prezidenta bude v sobotu 23. marca. V krátkosti ďalšie správy z domova. Nemocnica Bory finančnej skupiny Penta opakovane požiadala najväčšiu štátnu univerzitnú nemocnicu Bratislava, aby jej pomohla s akútnymi pôrodmi neregistrovaných rodičiek. Vraj ich mali priveľa. UNB dvakrát vyhovela, Tretiu žiadosť o predlženie času na výpomoc už odmietla. Výstavba jedinej novej nemocnice na Slovensku, ktorej hrubá stavba by mohla byť zaplatená z peňazí, z plánu obnovy, sa opäť dostala do časového sklzu. Hoci hrubá stavba má byť dokončená za niečo viac ako 2 roky, stále pod ňou nie sú vysporiadané pozemky a nie je ani vybratá firma, ktorá ju bude stavať. Za uplynulé 3 roky Polícia rieši už druhý prípad sexuálneho násilia v domove sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni. Prebieha trestné stíhanie. Okrem toho má zariadenie v Báhoni problém s klientmi s psychiatrickými diagnózami. Zamestnanci domova ich nezvládajú, lebo nemajú vypracované postupy na riešenie krízových situácií a ani nie sú na to vyškolení. Zo sveta. Snaží sa Zelenský zbaviť vrchného veliteľa armády? Možno sa to už stalo. Milí novinári, odpovieme všetkým naraz. Nie, nie je to pravda, napísalo Ukrajinské ministerstvo obrany v pondelok na sociálnej sieti Telegram. Aj bez toho, aby menovali, každý hneď vedel, že strohá veta sa týka dohadov o odvolaní obľúbeného generála Valeria Zalužného z najvyššieho postu v ukrajinskej armáde. O dva dní neskôr však americký denník Washington Post priniesol informáciu, že sa tak predsa len stalo. Ešte v pondelok mal podľa neho prezident Zalužného požiadať, aby odstúpil, tento však odmietol. Následne sa ho preto rozhodol odvolať. To isté píše aj britský denník The Times, s tým, že prezident musel svoje rozhodnutie Potlaku medzinárodných partnerov a vojenských predstaviteľov stiahnuť. Napätie medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a Valeriom Zalužným, vrchným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl, je známe už dlhšie a špekuluje sa o tom, že za odvolaním generála môžu byť nielen strategické, ale aj osobné dôvody. V krátkosti z Ukrajiny. Samit Európskej rady ktorý má rozhodnúť o pomoci Ukrajine, sa začne s nervozitou. Atmosféru rozvíril článok, podľa ktorého sa v zákulisí Európskej komisie pracuje na nátlakovom nástroji, ktorý by poškodil maďarskú ekonomiku, ak by Budapešť chcela ďalej blokovať kľúčové opatrenia Únie. Tesne pred stretnutím sa Únia pokúsila o kompromis s Budapešťou. Na Ukrajinu mala doraziť prvá dodávka nových striel od americkej firmy Boeing, ktoré zatiaľ nemá vo výbave ani armáda Spojených štátov. Ukrajina bude prvou krajinou, ktorá systém použije v boji. Systém umožňuje zasahovať ciele vo vzdialenosti zhruba 150 kilometrov. Ukrajina oznámila, že podnikla úspešný kyberútok, ktorý vyradil server využívaný Ruským ministerstvom obrany. Ruské úrady oznámili, že Rusko zasiahol rozsiahli technický problém, ktorý spôsobil výpadok internetu a postihol používateľov po celej krajine. Európska únia dodá Ukrajine do marca len polovicu slúbenej delostreleckej munície, oznámil šéf diplomacie EÚ Josep Borel. Krajiny EU dodajú na Ukrajinu do marca na základe záväzku z minulého roka 524 tisíc kusov delostreleckej munície, čo je iba 52% stanoveného cieľa. Americký prezident Joe Biden mieni obísť odpor kongresu voči ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine cez Grécko. Krajine chce dodať zbranie s tým, že svoje vlastné nadbytočné vybavenie daruje Kievu. Bidenovi to umožňuje právna úprava, podľa ktorej môže označiť určité zbraňové systémy za nadbytočné a darovať ich alebo predať za nižšiu cenu Partnerským krajinám. Z ekonomiky, slovenský paradox. Drahé pôžičky? Ľudia sa zadlžujú ešte viac. Menšie pôžičky od bank sú opäť v kurze. Po uplynulých rokoch, keď došlo k poklesu poskytnutých spotrebiteľských úverov, nastal obrad a banky evidujú oveľa viac poskytnutých pôžičiek. Kým v roku 2022 išlo o prirodzené oživenie po pandémii, v Lani objem spotrebiteľských úverov prekonal pred covidovú úroveň. Keďže úrokové sadzby v uplynulých dvoch rokoch výrazne rástli, Národná banka Slovenska tento trend považuje za paradox. Nárast objemu spotrebiteľských úverov, ktoré banky v Lani poskytli, zároveň ostro kontrastuje s vývojom hypoték. Kým objem poskytnutých hypoték medziročne klesol o polovicu, pri spotrebiteľských úveroch bol zaznamenaný nárast o viac ako 7 NBS upozorňuje, že ochota sa zadlžovať neutícha a predpokladá, že medziročný nárast pôžičiek dosiahne v nasledujúcich mesiacoch 9 Takýto rast sme pri spotrebiteľských úveroch naposledy videli pred vyše 5 rokmi, upozorňuje NBS. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Hotel Hajnice v Hornom Vadičove okrese Kisucké nové mesto otvárali v roku 2007 s tým, že priláka aj náročnejšieho klienta. Istý čas to vyzeralo tak, že projekt je úspešný a našiel si miesto na trhu. Zmenilo sa to v roku 2015, keď sa hotel stal predmetom obchodných sporov, ktoré pripomínali mafiánske praktiky. V čase vysokej inflácie, keď ľudia šetria a odkladajú väčšie nákupy, sa IKEA musela prispôsobiť novej realite. Doteraz zlacnila až tretinu výrobkov a v tomto roku plánuje ďalšiu, tretiu vlnu znižovania cien. Riaditeľka bratislavskej IKEA Lucia Klečková hovorí pre Index aj o zlacňovaní. Na slovenskom trhu končí jeden z najväčších internetových predajcov SK. Ako ďalej informuje spoločnosť, na svojej webovej stránke posledným dňom prevádzky bude 29. február 2024. Nakupovať elektro môžu ľudia aj naďalej v obchode datart, ktorý patrí do rovnakej skupiny predajcov elektra ako Hej SK. Zo športu má výbornú formu. Média posielajú Roberta Boženíka do Španielska. Hrá vo výbornej forme. V 21 zápasoch. Najvyššej portugalskej súťaže strelil 9 gólov. Robert Boženík s veľkou pravdepodobnosťou zmení dres ešte v zimnom prestupovom období. O 24-ročného slovenského reprezentanta sa podľa zahraničných médií zaujímajú Lille, FC Porto, Hellas Verona, Werder Brémy či FC Sevilla. Najintenzívnejšie sa jeho prestup spomína z FC Sevilla. Podľa španielských médií smeruje práve tam. Boženíka si mal osobne vyhliadnúť športový riaditeľ sedemnásobného víťaza Európskej ligy Viktor Orta. Športový riaditeľ pracuje na jeho príchode niekoľko dní. Nemožnosť podpísať ho hneď, však Boženíka zblížila s týmami ako Lille. Teraz sa však situácia mení a jeho príchod je na spadnutie. Boženík je útočník, ktorý so svojimi 188 cm dominuje vo vzdušných priestoroch čo je jeden z aspektov, ktorý chce zlepšiť tréner Quique Sánchez Flores. uvádza portál Relevo. Hodnota boženíka podľa špecializovaného nemeckého portálu Transfermarkt.com dosahuje aktuálne 5 miliónov eur. Auto novinky po superbe má ceny aj nový Kodiak. Koľko stojí a čo ponúka? Okrem Superbu má škoda na tento rok aj ďalšiu dôležitú novinku. Je ňou druhá generácia rodinného SUV kodiak. Kým menší karok bude mať už len elektrického nástupcu pod menom rock nový kodiak ešte ostáva so spalovacími motormi. Aj jemu však prvýkrát pribudla možnosť plug-in hybridného pohonu, takže už môže jazdiť aj na elektrinu. Auto ostalo, podobne ako nový Superb, na podvozkovej platforme MQB len jej pribudli evolučné zmeny. Oproti predošlej generácii, novinka podrástla na dĺžku o 61 mm, takže teraz má škodovácké SUV celkovo 4758 mm. Keďže rázvor kolies sa nemenil, najväčšie priestorové zmeny sú v kufri, ktorý má teraz objem až 910 litrov. Kto sa rozhodne pre miestnú verziu, bude mať 360-litrový kufor a po sklopení dvoch sedadiel v treťom rade získa stále slušných 845 litrov pre batožinu. Podobne ako pri Superbe, došlo k zredukovaniu výbavových stupňov. V prípade Kodiaku však radikálnejšie. Na Slovensku je k dispozícii zatiaľ jediná výbava Selection, neskôr ešte pribudne Sportline. Výbava Selection je v prípade 1,5 litrového štvorvalca s cenou od 36 170 eur a to vrátane 2300 eurového uvádzacieho bonusu. Ďalšie autonovinky v skratke. Po páde komunistického režimu túžili Albánci po zahraničnom aute, ktoré bude rýchle, spoľahlivé a na albánske pomery bude silným symbolom spoločenského statusu. Tieto podmienky dokonale splňali nemecké autá ideálne Mercedesy. Značka sa v krajine stala kultúrnou ikonou. Stále platí, že najlacnejším novým autom na trhu je Dacia, tentoraz s treťou generáciu hatchbacku Sandero. A s cenou od 11 450 eur, hneď za ňou je o triedu menší Hyundai i10, ktorého cena sa začína na sume 11 690 eur. A keďže nedávno prešiel faceliftom, vyskúšali sme si ho v redakčnom teste. Americký gigant medzi autopožičovňami Hertz ohlásil odpredaj približne 20 tisíc elektromobilov zo svojej flotíly. Hertz odôvodnil odpredaj elektrických modelov Tesla a Chevrolet Bolt neustále sa zvyšujúcimi nákladmi na opravy a inú údržbu vozidiel. Dnes očakávame schôdza parlamentu, Druhé čítanie novely trestného zákona. Rokovanie vlády a tlačová beseda jej členov na tému Únos spravodlivosti na Slovensku. Protesty proti rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry a zmenám v trestnom zákone budú od 18.00 hodiny najmenšom v 19. mestách. Mimoriadný summit o revízii rozpočtu EU vrátane novej finančnej a vojenskej pomoci Ukrajine. Dnes v histórii 1. februára 1952 vypracovalo povereníctvo vnútra plán tzv. akcie B, čo bola akcia vysťahovania buržoáznych a nespoľahlivých elementov z mesta Navidiek. Počas nej z Bratislavy a ďalších väčších miest vysťahovali až do 1400 ľudí, čím navždy poznačili ich životy. Byty po nepriateľoch štátu dostali stranícke kádre a dôstojníci EŠTB. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME?